0: De ciencias sociales me he vuelto más sensible a temas de índole social y político y en realidad este interés ha estado muy dentro desde que era una niña y es que mis libros de la infancia sembraron en mí un amor por el conocimiento recuerdo esas lecturas de historia en realidad me gustaba leer de lo que fuera saber sobre el mundo la naturaleza y la vida fueron mellando en mí y creando pasión que ha solidado mi interés por el saber ahora esta pasión la canaliza las ciencias sociales, que en mi opinión son un cúmulo de sabiduría. Entrar a la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM definitivamente ha sido un gran aporte para mí. No solo el material informativo de la carrera en sí, sino también el intercambio que hay de conocimiento con compañeros y profesores. Además de que estar en, en Ciudad Universitaria es todo un deleite para mi sentido, sin duda. Ahora estamos a casi la mitad de este fugaz año 2020, y desde diciembre del año pasado no he podido asistir a mi oasis de conocimiento. En diciembre se suspendieron las clases por una cuestión de protesta femenina, donde este grupo de mujeres cerraron por completo las instalaciones sin esperanza de devolverse pronto. Estamos ya en mayo y sigo sin poder asistir a la escuela, y ahora también al trabajo o cualquier sitio que implique salir de mi casa. Y no, las feministas de mi país, o al menos no las que tomaron la facultad, son tan radicales para mantenerme en el exilio. Desafortunadamente esta situación le ha provocado un pedazo de código genético, es decir, un virus biológico. En menos de tres meses, un virus llamado SARS-CoV-2 coronavirus, coronavirus para los amigos, <rugues> puso al mundo en jaque en todos sentidos, causando un gran número de muertes y contagios alrededor de todo el mundo. El primer registro se tiene sobre la, que se tiene perdón, sobre la aparición del, mundo, del virus data del 13 de diciembre del 2019. Y debido a esto, me, en México se tomaron medidas como suspensión de actividades o actividades que impliquen salir a la calle. Además, como otra medida de prevenir esa enfermedad, se ha pedido a la gente que se confine en sus casas. Pero lo más raro para mí en esta situación es que estoy acostumbrada a los cambios periódicos no a los cambios repentinos, como los que esta dura situación me ha traído. Mi vida normal es estudiar por las mañanas, jugar con mi hijo y hacer las actividades cotidianas. Por las tardes trabajo en una tienda de ropa, donde por cierto mucha gente busca saciar su vacío consumiendo ropa. En fin, esa es, esa es la razón por la que todo el tiempo que llevo trabajando ahí desea algo fortuito. Que pasara no sé algo ya saben algo como una invasión alienígena o cualquier cosa que ya sabía que no pasaría por las noches me dedico un poco de tiempo me gusta estar conmigo pues conozco más de, de mi realidad estando conmigo lo cotidiano de este rato es justo antes de dormir no sé suelo leer últimamente solo leo las lecturas académicas debido al tiempo después miro videos en youtube, me pierdo viendo videos de ciencia o de algún tema político, algo, pero tiene que ser informativo para que me interese, pues si no no, le, si no, no encuentro que me nutra, y si no me nutre, siento que estoy desperdiciando mi tiempo libre, en fin, se podría decir que eso es lo normal de mi día a día, y ahora, pues ahora me encuentro en el resultado de lo que todos los días desee por dos años. Algo fortuito pasó, un virus que mutó para poder hospedar humanos, ahora provoca una enfermedad llamada COVID-19, que si se complica puede ser letal. Lo que ha hecho que gran porcentaje de las actividades económicas se detuvieran, entre ellas las actividades en mi trabajo y cualquier otra actividad que sea fuera o implique concentración de gente. Mis días han cambiado, ahora mi tiempo sí es mi tiempo, y solo yo soy responsable de administrarlo. Y ahora me doy cuenta que en realidad un día mal administrado es un día que se va en la decida del hacer. Aunque el mundo en sí es dinámico, ese dinamismo ya era parte de la rutina, y no me causaba gran asombro. Yo quería asombro provocado por cambios en el mundo, cambios reales. Quería vivir el asombro que vivieron los que presenciaron la segunda guerra mundial, por ejemplo. Y ahora está pasando, está pasando eso impactante y aunque no es tan brutal como una guerra el impacto que está teniendo y tendrá este virus, me atrevo a decir que será, un que será un impacto que cambiará el mundo. Lo digo después de haber reflexionado este tema justo antes de que las medidas de cuarentena se tomaran en México. Más o menos a finales de marzo, platicando con mi novio, pudimos darnos cuenta que ante nuestros ojos... Tras todo el revuelo de información que la enfermedad ocupaba en el interés social, surgían movimientos políticos, que de verdad son decisivos para la relación mundial entre países. Aunque principalmente hablamos de las posibles reacciones del proyecto que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomaría ante la latente pandemia, y cómo éstas podrían hacer grandes cambios que impulsarían al país a un mejor nivel, o por lo contrario, también serían un riesgo o un problema serio. También hablamos de los posibles escenarios para otros países, y sí, aunque bien no somos expertos en el tema, nos gusta jugar con lo que sabemos para crearnos utopías del porvenir. Tristemente, el COVID-19 no solo me ha traído reflexiones fumadas y vacaciones pagadas, me ha traído también un golpe de realidad, realidad en mi entorno y realidad del mundo exterior. Me han reducido el sueldo y los servicios se siguen pagando. Al menos tengo una parte parcial de él. Con eso puedo seguir mi vida. Mis días han cambiado. Ahora mi tiempo sí es mi tiempo y solo yo soy responsable de administrarlo. Y ahora me doy cuenta que en realidad un día mal administrado es un día que se va en la desidia del hacer. Aunque el mundo en sí es dinámico, ese dinamismo ya era parte de la rutina y no me causaba gran asombro. Yo quería asombro provocado por cambios en el mundo, cambios reales. Quería vivir el asombro que vivieron, no sé, los que presenciaron la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y ahora está pasando, está pasando, es impactante. Y aunque no es tan brutal, entre comillas, porque sí es brutal lo que está sucediendo, pues no es lo es tal como una guerra, el impacto que está teniendo y tendrá este virus, me atrevo a decir que será un cambio mundial. Lo digo después de haber reflexionado en este tema justo antes de que las medidas de cuarentena se tomaran en México, más o menos finales de marzo. Platicando con mi novio, pudimos darnos cuenta que ante nuestros ojos, tras todo el revuelo de información que la enfermedad ocupaba en el interés social, surgían movimientos políticos que de verdad son decisivos para la relación mundial entre países. Aunque principalmente hablamos de las posibles reacciones, del proyecto de Andrés Manuel López Obrador ante la ya latente pandemia Y cómo esas medidas podrían hacer grandes cambios que impulsarían al país a un mejor nivel O por lo contrario también sería un riesgo o un problema serio También hablamos de los posibles escenarios para otros países Y sí, aunque no somos expertos en el tema, nos gusta jugar con lo que sabemos para crearnos utopías del porvenir Tristemente el COVID-19 no solo me ha traído reflexiones fumadas y vacaciones pagadas, me ha traído un golpe de realidad, realidad en mi entorno y realidad del mundo exterior. Me han reducido el sueldo y los servicios se siguen pagando. Al menos tengo una parte parcial de mi sueldo, con eso puedo seguir mi vida. En cambio la realidad para muchas otras personas es muy diferente. Me pregunto lo difícil que le ha de estar pasando Don Luciano, un buen amigo en un pueblito costero en Oaxaca. Lo difícil que le está pasando ahora que de los sectores económicos, el turístico es el más afectado, ya que Luciano tiene una pensión frente a la playa. Sin gente que pueda viajar, obviamente Luciano no está generando ingresos. Sin embargo, Luciano solo es el ejemplo que quiero ilustrar, ya que en realidad son miles de los desafortunados escenarios que se presentan tras esta pandemia, que está cambiando vidas en todos los niveles de la sociedad y, por supuesto, está dejando una gran huella en la historia y un gran material que será fuente de inspiración para nuevas teorías sociales, o al menos así lo veo. Me proyecto teniendo las herramientas para poder hacer un buen trabajo de investigación sobre este suceso histórico, pero bueno, esas son mis aspiraciones académicas a mediano plazo. La realidad ahora es que estamos en medio de este suceso, donde el mañana para todo el mundo es incierto, pues entre el sub y baja de la economía, la pérdida de empleos y los escenarios que este virus reconfigura día a día, nos pone en un contexto que si ya de por sí era incierto, ahora no solo es incierto, sino que todos los días está en juego el futuro de cada uno de los habitantes de este planeta. Entre que si Donald Trump no aprovecha para una, aprovecha para una invasión en Venezuela... O entre que si muchos gobiernos neoliberales ya endeudaron a su país o tomaron dinero de su producto interno bruto, con enredos de corrupción, hace que el, el futuro de millones de personas esté en juego, en manos de personas con intereses propios. Pero, ¿esto podría llamarse error? ¿O simplemente son los intereses que cada estado tiene para con su pueblo? ¿Es el Estado por el ciudadano o el ciudadano por el Estado? Esta pandemia ha dejado agujeros muy grandes para el análisis del sistema político de muchos países. Es un vistazo a lo agrietado que puede estar un sistema que promete mucho a un precio que pagan los más vulnerables. Estados Unidos es un gran ejemplo de este agrietamiento. Pues pese a que este virus no es realmente tan letal, es la desigualdad social que ha generado el sistema económico de Estados Unidos la que ha incrementado la tasa de mortalidad causada por el COVID. Me refiero a la desigualdad, al menos en el sector salud, que es lo que nos compete en este tema. Creo que las clínicas gratuitas y caritativas son la joya más subestimada de los Estados Unidos. Esto lo afirma la presidenta de la clínica, Angie Seattle. Tras la política neoliberal que quita gran importancia al estado benefactor y por tanto disminuye el presupuesto para el sector de salud... Se ha mal pensado por mucho tiempo que los pocos servicios de salud públicos que hay en el país son una limosna para la gente que no quiere trabajar. Algo que es una rotunda mentira. Pues las personas que asisten al servicio público no necesariamente son desempleadas. Es gente que pese a tener un empleo, su salario no les es suficiente para pagar un servicio privado. Ahí está el primer ingrediente para desatar una crisis sanitaria. Un sistema de salud limitado y con un gran número de pobreza extrema. Un ejemplo claro es que el foco rojo de contagios en Nueva York, la ciudad más golpeada, ha sido el Bronx, un barrio con mayor concentración de pobreza en el país. Otro factor importante para que la crisis aumentara fue lo tardío que el presidente Donald Trump reaccionó ante las medidas que la OMS recomendó y que además otros países ya estaban tomando. En cambio lo que hizo el presidente Trump fue alargar el paro de actividades Claro, teniendo como prioridad el mantenimiento económico Mientras tanto el gobierno de México no ha dejado de recibir críticas Tanto de la oposición como de medios opositores extranjeros Estas críticas han sido la gran mayoría por falacias y sin ningún sustento sólido México ha sido reconocido por ser uno de los países en mejor reaccionar ante esta crisis. A diferencia de lo que se vivió en la pandemia de la influencia H1N1 durante el sexenio del 2006, donde la situación no fue del todo clara. Este gobierno ha informado diariamente a través del sub subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, datos sobre cómo avanza el virus en el país. Con el método llamado centinela se puede hacer una mejor predicción de los contagios posibles. Antes de que se disparen sin poder prepararse, dicha medida se toma principalmente para poder evitar una saturación del sistema de salud, que de por sí ya es deficiente por los gobiernos anteriores que, que queriendo aplicar este sistema neoliberal, dejaron de invertir en el sistema de salud público y realmente hay muy pocos hospitales y, y otros tantos están en mal funcionamiento o están a, a media hora. Entonces es muy difícil también que, que no lleguemos a una saturación. Pero pues estas son las medidas que intentan no llegar a extremos como, como lo ha llegado Estados Unidos. Pues según el doctor Hugo López-Gatell, sustentado con evidencia científica, afirma que las pruebas rápidas no son útiles y fuera de serlo son además un desperdicio de recursos, un peligro, pues la atención no es 100% confiable y imagínense que alguien que sí tenga la infección en una prueba que no funcione salga que no tiene y, y esta persona haga su vida normal y pues la infección se extienda, el virus se extienda porque la persona no toma las precauciones de resguardo, de confinamiento. Como lo reflexionado a finales de marzo, esta situación ha provocado grandes movimientos geopolíticos. Uno de los más importantes sobre la economía mundial ha sido la baja en la producción de petróleo, donde Rusia y Emiratos Árabes en un principio llegaron, no llegaron a ningún acuerdo para solucionar esta reducción de compra de petróleo. Por lo contrario, ambos aumentaron su producción, pese a que la demanda bajó rotundamente por el paro de actividades en casi todo el mundo. Esto provocó la caída del precio a casi el 60%, teniendo como consecuencias negativas para países productores como Estados Unidos. Debido a esto, el estado de Washington amenazó con romper relaciones con la OPEP e incluso imponer aranceles al petróleo árabe. Después de esta amenaza, claro, miembros de la OPEP Plus accedieron a reducir la, a reducir la producción hasta que la demanda se estableciera a la normalidad. México también aceptó reducir su producción solamente un 6%, ya que la producción que genera México es menor a la que generan países como Estados Unidos, Rusia o Emiratos Árabes, mucho menor, por lo tanto se negoció que la reducción fuera menor, fuera proporcional. Pues los otros países redujeron el 23%, si sí, hubo una reducción más grande por otros países. Desde mi punto de vista, esta pandemia tiene mayor rigor gracias al escenario perfecto que la globalización ha dejado. Por una parte, el neoliberalismo y la privatización del sector salud de países desarrollados ha traído como consecuencia que la población en pobreza no pueda atenderse durante esta enfermedad y por ende muera. El gran número de personas con trabajos informales, debido a la mala repartición de riquezas, los cuales no pueden tomar cuarentena y contribuyen a esparcir el virus, y por otra parte, la conexión tan inmediata entre países al ya no estar aislados, el virus pudo avanzar alrededor de casi todo el mundo. Con la facilidad con la que ahora se viaja a cualquier parte del mundo, es así como con tal rapidez, el virus se esparció por todo el planeta. El problema que enfrenta la población de México, además de la carencia sanitaria heredada por sexenios anteriores, es la falta de madurez madurez para acatar una medida preventiva y de responsabilidad estoy de acuerdo que mucha gente depende de un trabajo independiente y vive al día sin embargo el gobierno está actuando con ayudas económicas para que cada vez sean más las personas las que se queden en casa y las que realmente puedan resguardarse lo hagan no debería ser necesario que el gobierno tenga que imponer multas para que la gente respete el aislamiento como individuo Puede tener la madurez de enfrentar este problema con responsabilidad, pero sobre todo con empatía. El gobierno de México está actuando con lo que tiene en las manos y además está haciendo un esfuerzo por mantener a la, a la población informada. Y que con esta información la gente actúe de manera correcta, tomando las precauciones para que este virus no se siga esparciendo. Pues sí, porque la información es la mayor arma para acabar con cualquier adversidad. Muy bien, pues ahora en esta sección de literatura me encantaría recitarles un hermoso soneto de William Shakespeare. Dice más o menos así. No llores por mí cuando haya muerto y oigas las legumbres campanas. Anuncia al mundo que he partido del vil mundo a morar con vil gusano. Si lees esta línea, no recuerdes qué mano la escribió. Tanto te amo que prefiero me entregues al olvido a que sufras dolor por recordarme. Si miraras acaso estos versos, cuando yo en la arcilla esté disuelto, olvida el eco humilde de mi nombre y deja que tu amor también se pudra. No vea el sabio mundo tu congoja y se burle de ti por culpa mía conmovedor, William Shakespeare. Muchas gracias por escucharme.